0: 8. Januar 2017, die achte Folge von Potlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Ich wollte heute über mindestens einen Text sprechen, den ich heute mehrfach gelesen habe und über den ich einige Zeit nachgedacht habe. Und wie ich an den Text kam, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, irgendwie ist er mir über Twitter eingespült worden, weil er ist auf, in der Zeit veröffentlicht worden. Ich glaube sogar im Zeit Campus Magazin, aber das weiß ich so genau nicht, weil ich den natürlich nur über die Webseite aufgerufen habe. Und, ähm, und ich, ich habe viel über diesen Text nachgedacht. Und ein paar Sachen möchte ich dazu gesagt haben. Weil der Text an sich ist einfach ein extrem interessantes Dokument. Inhaltlich, auch wenn das von einem Wissenschaftler geschrieben ist und man jetzt vermuten könnte, ah, das könnte auch wissenschaftlich interessant sein, was da so inhaltlich steht, muss ich sagen, ist es absolut unbrauchbar. Aber als Dokument einer Debatte, als, als, als Gegenstand als Indiz, selber als Symptom, als Ausdruck von bestimmten Situationen und Zusammenhängen ist dieser Text ähm, tatsächlich meines Erachtens sehr wichtig. Es geht um den Text, der bereits am 29. Dezember 2016 erschienen ist, von Bernhard Pörksen, einem Medienwissenschaftler, der auch systemtheoretisch interessiert, ähm, forscht und äh, theoretisiert und äh, kein Podium auslässt, auf dem er eingeladen wird. Ja, ist äh, sehr umtriebiger Herr. Und, ähm, und äh, ist sehr gerne Professor. Ja, also das äh, meine ich zumindest, das sind alles meine persönlichen Ansichten hier. Ne? Aber meines Erachtens, äh, also ich, ich meine ihm anzumerken, dass er sehr gerne Professor ist. Und ähm, das mache ich auch dem Artikel entnehmen zu können, aber dazu komme ich noch. Ähm, der Artikel heißt die Postfaktische Universität und er ist vielleicht einer der schlimmsten Beiträge zur ja, Debatte um dieses sogenannte Postfaktische. Die Kommentare darunter sagen natürlich das Gegenteil, aber davon abgesehen, ähm, das äh, ist meine mein meine gegenwärtige Interpretation. Es könnte sein, dass sich das ändert. Vielleicht ist es nicht der schlimmste Beitrag, aber es äh, ist ein interessanter Beitrag und er ist zugleich ganz äh, fürchterlich schlecht. Auf der Grenze zu blöd. Und ich frage mich, ähm, ich frage mich, ob das ernst gemeint sein kann oder nicht. Also bin hin und her gerissen. Also wenn er ironisch ist, wenn es einfach tatsächlich selbstironische Art ist, über wissenschaftliche Reflexionen zu solchen Begriffen nachzudenken und das zu schreiben, wenn es, wenn es fast Satire ist, dann Hut ab, guter Text. Wenn es ernst gemeint ist, ah, da habe ich andere, dann hätte ich da andere, da hätte ich Einwände. Der Titel sagt es schon, die postfaktische Universität heißt, dass er sein Gegenstand ist eigentlich nicht streng genommen das Postfaktische, wie es diskutiert wird heute und hier, sondern das Postfaktische, wie es ihn als Wissenschaftler, als Professor betrifft. Und der Untertitel sagt es dann auch ein bisschen genauer. Es heißt hier, wir lebten in der Post-Truth-Ära, behaupten Wissenschaftler. Damit feiern sie ihre eigene Ohnmacht und geben ihre Rationalität auf. Gedanken zum Wort des Jahres. Und nachdem das ja jetzt nur Gedanken sind, kann ich auch nur Gedanken anschließen. Aber die möchte ich notieren, weil also ich habe den Verdacht, dass ich an dem, an diesem, an diesem Dokument eigentlich noch mal, ähm, noch mal später was festmachen lassen wird, ähm, was man vielleicht dann den äh, ein Anzeichen auf dem Weg zum Untergang eben dieses äh, dieses Professorentums möglicherweise wird werten können. Wer weiß. Ja? Prognostische Fähigkeiten sind der, äh, sind der Gesellschaftsbeobachtung in der Regel ja nicht vergönnt. Auch nicht erhofft, aber genau davon abgesehen. Er steigt hier ein mit einer Debatte, äh, mit so einem, er nennt es Bonmont, also äh, zu dem Jargon gleich mal vorweg. In dem ganzen Aufsatz äh, schreibt ein Mitglied der Bildungselite, ein stolzer Professor äh, für die Bildungselite und äh, verhindert sprachlich ähm, sofort, also innerhalb kürzester weniger Zeilen, ähm, dass es jemand anders liest. Man möchte gerne unter sich bleiben, das äh, ist dem Text anzumerken. Und das nicht, weil irgendwie, ne, ähm, also es gibt ja so einen Unterschied zwischen wissenschaftlicher Sprache, die der, die der Komplexität des Gegenstands angemessen kompliziert äh, oder äh, umfangreich im Wortschatz genau in den Begriffen ist und es gibt eine, die tatsächlich einen Habitus ausdrückt, äh, unabhängig vom Gegenstand und das liest man hier. Weil der Gegenstand ist nicht sehr kompliziert. Also worum es hier geht, dieses Postfaktische, diese, dieser, dieser Begriff, der all, äh, also wirklich weltweit um sich geworfen wird, als gäbe es kein Morgen. Ähm, das ist keine komplizierte Sache. Aber das hindert einen nicht daran, das äh, total kompliziert darzustellen. Besonders wenn man meint, es geht ja hier um Wissenschaft. Äh, um was sonst. Gut, aber... Dazu noch. Also er beginnt mit einem Bonbon von Heinrich Mann. Ah, wen wundert's? Und ähm, zwar von 1938, als er sich überlegte, mit dem Kommunisten Walter Ulbricht gegen die gemeinsam verabscheuten Nazis sich verbünden zu wollen. Aber er hat es dann abgelehnt, weil, sehen Sie, so lautet das Bonbon von Heinrich Mann, ich kann mich nicht mit einem Mann an einen Tisch setzen, der plötzlich behauptet, der Tisch, an dem wir sitzen, sei kein Tisch, sondern ein Ententeich und der mich zwingen will, dem zuzustimmen.« um diesen Ententeich und diesen Tisch geht es ihm dann im folgenden und mit wem er sich da hinsetzen möchte, äh, das äh, ist auch schon klar, nämlich am liebsten mit anderen Wissenschaftlern und auch schlauen oder mächtigen Männern am besten. Also das sind alles meine Vorurteile und äh, ich überspitze das, das ist sehr polemisch formuliert von mir, aber es ärgert mich tatsächlich, wie dieser Text geschrieben ist, äh, so sehr, dass ich äh, da polemisch reagiere. Winz, stört es mir egal, das ist ja mein podcast logbuch ähm, genau, also er beginnt mit einem solchen Bonbon und, ähm, und macht dann auch äh, relativ schnell klar, dass also es geht so um Donald Trumps Twitter-Account und, äh, und Facebook-Postings frei erfunden, Impfgegner-Kritik äh, und ähm, Klimawandel, eine Erfindung und so. Die, das alles, was äh, tatsächlich intensiv diskutiert wird, unter anderem auch in den Wissenschaften selber diskutiert wird als Thesentheorien und so weiter. Es ist einfach hier klare, also prototypische Beispiele ähm, von Verschwörungstheorien und Post-Truth-Gegenstände ähm, äh, eigentlich. Da, da, daher kommt das Ganze. Das ist, das, darum geht's ihm. Und er macht dann, ähm, er es, äh, zeigt dann eine Reihe von Problemen auf. Ja, dass die Rede vom postfaktischen Zeitalter die Neigung zur falschen Zuspitzung äh, offenbart, äh, und zwar bei denen, die eigentlich vor ihr warnen wollen, also vor der falschen Zuspitzung. Ähm, ich würde sagen, das trifft auf seinen Artikel auch zu. Aber Oder das Problem 2, dass ähm, der Begriff des Postfaktischen ein rhetorisches Instrument der Polarisierung ist, ähm, ganz anders als sein Artikel, der ist ja gar nicht polarisierend geschrieben dass er also sogar eine Spaltung der Gesellschaft durch diesen Begriff äh, äh, hervorgerufen sieht. Problem Nummer drei wäre, dass die Rede vom postfaktischen Zeitalter ein Symptom der diskursiven Selbstaufgabe von Wissenschaft ist, die eigentlich für die Erzeugung gesicherter, prinzipiell jedoch unvermeidlich vorläufiger Erkenntnisse zuständig ist. Und da kommt man jetzt tatsächlich dem zentralen Gegenstand äh, des Bernhard Pörksen in diesem Artikel näher. Darum geht es ihm. Es geht ihm um die Bedrohung der Wissenschaft. Er beschreibt es als Selbstaufgabe, aber eigentlich ist es äh, tatsächlich, würde ich sagen, ähm, verletzter Stolz. Äh, es geht ähm, er, er, äh, der Artikel der, der wandert so auf dem schmalen Grad zwischen äh, fast, also ist fast schon fast schon. Sein eigener Gegenstand, er schreibt sehr deutlich über die Praxis von Wissenschaftlern, die sich beispielsweise, ähm, ähm, die enttäuscht sind darüber, dass, äh, sie, dass sie bedauern, dass sie, dass ihr, ihr Geltungs, äh, ihre gesellschaftliche Geltung abnimmt, dass man sie nicht mehr so oft einlädt in Fernsehsendungen, dass niemand vorher angerufen hat ja, bei, von den Medienmachern beim Herrn Perksen und gefragt hat, Herr Perksen, hier gibt es einen neuen Begriff, postfaktisch, hat auch die Kanzlerin verwendet. Ist da was dran? Hätte Herr Perksen gesagt, nein, machen Sie sich keine Sorgen, postfaktisch, Squatsch. Quatsch. Hätte dann der Herausgeber der FAZ gesagt, ah wunderbar, okay, gut, dass wir nachgefragt haben. Alles wäre gut gewesen, ja, ähm, wäre uns viel Aufregung erspart gewesen, so ungefähr äh, die Hoffnung äh, dieser Professoren. Ja? Ist natürlich fern von jeder Realität, weil solche Professoren äh, muss man heute nicht mehr anrufen. Braucht einfach keinen, also dafür dafür nicht, heißt es hier ja immer so schön im Norden, äh, sagen wir immer, äh, danke, ja dafür nicht. An, anrufen braucht man dafür aber auch nicht. Er fordert dann, und da wird es jetzt, ähm, jetzt wirklich skurril, und äh, die, letzten, ähm, die letzten Sätze möchte ich dann gerne noch hier äh, vorlesen. Notwendig geworden ist eine Aufklärung zweiter Ordnung. Also was man als Wissenschaftler tun soll, darum geht es ihm jetzt. Ne? Was bedeutet das für Wissenschaftler, was sollten wir denn tun? Wenn jetzt Wahrheit... Äh, anscheinend nicht mehr die Bedeutung hat, uns keiner mehr anruft und so, was sollten wir tun. Notwendig geworden ist eine Aufklärung zweiter Ordnung, die neben der Vermittlung von Inhalten systematisch auch über die Prozesse ihres Zustandekommens informiert und offensiv für die eigenen Rationalitätskriterien wirbt. Das klassische Gatekeeping muss durch das Gate Reporting, eine Begriffsschöpfung der Medienwissenschaftlerin Hanne Dettel, auch so eine Professorin wahrscheinlich, ergänzt werden. Was ist damit gemeint? Gatekeeping betreiben heißt Informationen auswählen, sie überhaupt als relevant auszeichnen. Das ist die klassische, nach wie vor unverzichtbare Kernkompetenz in einer Zeit, in der Gerüchte und gefährlicher Nonsens blitzschnell zirkulieren. Blitzschnell zirkulieren heißt übrigens immer Internet. Das ist das schlimme, schlimme Internet. Ohne das wäre es ja nicht so blitzschnell. Immer wenn da blitzschnell steht, Internet. Also ganz gefährlicher Nonsens blitzschnell zirkuliert. Das böse Internet. Gate Reporting betreiben hingegen bedeutet, die eigenen Auswahlkriterien und Quellen offen zu legen und sich um die selbstreflexive, transparente, dialogisch orientierte Begründung von Relevanz, Stichhaltigkeit und Objektivitätsanspruch zu bemühen. Bildungsverantwortliche und Wissensarbeiter in Schulen und Hochschulen, in Redaktionen und in öffentlichen Debatten müssen heute nicht mehr nur verkünden, was sie selbst für richtig und wichtig halten. Es ist an der Zeit, dass sie selbst zu Dolmetschern ihrer Disziplin werden und sich als kraftvolle Vermittler ihrer Profession begreifen, die Metarezepte der Wissensüberprüfung und etablierte Spielregeln der Faktenrecherche mitliefern. Sie müssen erklären und wieder erklären, wie sie arbeiten und warum sie sagen, was sie sagen. Es gilt überdies das Prinzip, das Gate-Reporting unerschrocken auch auf die Mächte der Gegenaufklärung anzuwenden, sie ohne falsche Scheu zu attackieren. Das ist übrigens vermutlich das, was er oben äh, polarisierend kritisiert, also dieses Polarisieren, das er ja nicht möchte, das äh, sei ja schlecht. Also die Gegenaufklärung, aber gut, also das ist schlecht, aber erst muss man, also damit man wieder dahin kommt, wo dann alles Einheitsbrei oder so ist, keine Ahnung, davor muss man erstmal die Gegenaufklärung ohne falsche Scheu attackieren. Wir brauchen nötiger denn je eine angstfreie, wissenschaftlich gestützte Machtanalyse und Ideologiekritik, die fassbar werden lässt, wer auf intransparente Weise Informationsströme algorithmisch Internet lenkt im Netz und anderswo Propaganda betreibt, von Stimmungsmanipulation, Fake News und Social Bots ökonomisch oder politisch profitiert, Pseudo-Experten oder scheinbar neutrale Graswurzelorganisationen aufbaut.
1: Selbstverständlich lässt sich auf diese Weise nicht jeder erreichen. Aber was wäre die Alternative?
0: Das demokratische Prinzip lebt elementar vom Ideal der Aufklärung und von der Idee des mündigen Bürgers Aha. bis zum absolut endgültigen Beweis des Gegenteils. Und eine paternalistisch regierte Wahrheitswelt kann sich bei allem Erschrecken über das gegenwärtige Kommunikationsklima niemand wünschen. Seriously? Ja. Herr Professor? Eine paternalistisch regierte Wahrheitswelt kann sich bei allem Erschrecken niemand wünschen? Ich lese es völlig anders, was er da schreibt. Völlig. Ich lese es nach einem paternalistisch regierten Wahrheitswunsch. Das ist also... Was für liberal gesinnte Geister bleibt, ist die manchmal beglückende, manchmal schreckliche Sisyphusarbeit des Diskurses, die nun überall stattfinden muss. So als würde der Diskurs gerade nicht stattfinden, ja, als würde Diskurs was sein. Also ist hier ein Theoriebegriff. Das ist ja nicht, also deswegen auch schreckliche Sisyphus-Arbeit, Diskurs ziemlich komplex, ne? vermutlich mit Foucault argumentiert oder so, Diskursanalyse, die, die Strukturen und, und, und Werkzeuge und, und, und Strategien und Machtinstrumente, die in so einem Diskurs Deutungshoheiten und was nicht alles konstituieren, die sind hier alle bemüht und die sind manchmal beglückend, wenn man sie ausüben muss, wenn man da involviert ist, wenn man eingebunden ist in diesen Betrieb und manchmal schreckliche Sisyphusarbeit, weil es geht halt nicht lässt sich nicht so steuern, es ist, wir reden hier über die Gesellschaft letztlich ähm, die sozusagen der Diskurs der Diskurse ist und dann ähm, ähm, also viel zu komplex ist, um sie zu steuern deswegen Sisyphusarbeit, die nun überall stattfinden muss als, als würde sie nicht stattfinden huh? kurz mal nicht aufgepasst, zack Gesellschaft
1: findet nicht mehr statt.
0: Also, ich gebe zu, dass ich den Artikel vermutlich ähm, skeptischer gelesen habe, als der, Artikel, äh, als der Artikel das möglicherweise verdient. Aber mir war beim Lesen, ich hatte beim Lesen schon ein bisschen schlechtes Gewissen, weil mir Stefan Seidels Warnung. Warum lese ich überhaupt Massenmedien in Ohrenlage? No und dann ausgerechnet, ausgerechnet noch so einen typischen Professorenbeitrag, ja. Und ich bin an der Uni und ich promoviere und ich kann das und muss das auch ernst nehmen, ja, wenn man sich zu bestimmten wichtigen äh, wichtigen Themen, aktuellen Themen äh, äußert und einen Beitrag leisten möchte zu einer öffentlichen Debatte, ja. Und wenn ich ähm, beispielsweise in dem Vortrag in München auf das Subscribe gefordert habe, dass man äh, mehr Podcasts machen sollte, weil das einen politischen Beitrag erfordert und man den dort einfach, man kann ihn einfach online stellen. Man kann das machen. Man kann das selber machen. Man muss auf niemanden warten, der einen abholt und einem ein Format gibt oder eine Zeitung, in der man dann was reinschreiben darf. Oder man muss nicht auf einen Leserbrief warten, den man einschickt und veröffentlicht. Man kann es einfach sagen, man kann es machen und man müsste das auch machen. Das heißt, ich glaube auch an diese, an diese Beiträge und ich glaube auch an die Beiträge von Wissenschaftlern, weil es sind auch Menschen und die können auch solche Beiträge schreiben. Aber also diese Art von Beitrag, finde ich, die liest sich so überheblich und so abgehoben. Und das größte Problem, das ich mit dem ganzen Beitrag habe, ist, dass er so tut, als wäre postfaktisch ein Affront gegenüber der Wissenschaft. Fast schon eine Beleidigung. Wie so Majestätsbeleidigung. Und gerade der Professoren, also der paternalistisch regierenden Wahrheitshüter dieser Universität, die er sich offiziell nicht mehr wünscht. Aber davon abgesehen kann er das ja auch nur sich offiziell nicht wünschen, weil er ist es ja schon. Ne? Er wünscht sich offiziell sich selbst nicht mehr. Davon abgesehen geht es also ähm, hier um eine Verzerrung und Überspitzung. Sein Problem 1. Ähm, also fast schon eine postfaktische Diagnose des Postfaktischen. Weil es geht beim Postfaktischen nämlich nicht um Wissenschaft, sondern es geht um Medien. Das ist ähm, also dieses Postfaktische ist meines Erachtens als Begriff am besten verstanden, wenn man wenn man es als Reaktion der massenmedialen Journalisten auf den Vorwurf der Lügenpresse liest und versteht. Und das ist auch wiederum wirklich fast schon zu nah, weil es ist fast dasselbe. Da geht es fast dasselbe. Lügenpresse und postfaktisch. Weil postfaktisch können, äh, bezieht sich ja in, in diesen ganzen Diskursen auf Medien und Nachrichten. Jetzt ist der Herr Perksen Medienwissenschaftler und daher prädestiniert dafür, wenn etwas die Medien betrifft, das mit sich selbst zu verwechseln. Das äh, scheint Medienwissenschaftlern öfter vorzu, äh, äh, zu passieren. Aber es bezieht
1: sich hier nicht auf die Wissenschaft und die ist jetzt auch nicht bedroht. Ja. Meines Erachtens ist man da viel eher
0: aufgerufen, sich über die politischen, die politische Bedeutung von Wissenschaft, von Journalismus und so weiter Gedanken zu machen. Und einen Beitrag zu leisten, sich einzubringen. Ja, sich einzubringen, Positionen zu beziehen, sich einzubringen.
1: Wenn er das damit gemeint haben sollte, ja, dann würde ich sagen, ist
0: leider nicht wahnsinnig klar geworden. Und ich finde, wer so, sch also wenn man sowas schreibt, ja,
1: also diese Sätze, Eine wissenschaftlich gestützte Machtanalyse und Ideologiekritik, die fassbar werden lässt,
0: wer auf intransparente Weise Informationsströme algorithmisch lenkt, im Netz und anderswo Propaganda betreibt, von Stimmungsmanipulation, Fake News und Social Bots ökonomisch oder politisch profitiert, Pseudoexperten oder scheinbar neutrale Graswurzelorganisationen aufbaut.
1: Das sei nötiger denn je. Das ist eigentlich ein ganz kluges ideologiekritisches äh,
0: ein ganz eigentlich kluger ideologiekritischer Gedanke, nämlich dass man sich immer fragen muss bei diesen Informationsströmen, bei Nachrichten und so weiter äh, wer verdient eigentlich an dieser Stimmung, die da geschrieben wird. Und wenn man das jetzt auf diesen Mediendiskurs bezieht und dafür ist beispielsweise der Aufwachen-Podcast eine äh, wunderbare Quelle für, für immer neue F Fundstücke dieser Manipulation oder auch im amerikanischen Kontext eben die Noah Gender Show. Wenn man sich das so anhört und anschaut, weiß man relativ schnell, wer davon profitiert, nämlich die Medien. ja so wie Krankenhäuser ähm, nur bedingt an der Gesundheit ihrer Kunden interessiert sein können, wie das systemtheoretisch ja schon oft ähm, in dieser seltsamen Verstrickung äh, analysiert worden ist, so wenig können ähm, der der seine Produkte verkaufen wollende Journalismus, sich wünschen, dass man ihn nicht mehr bräuchte, dass die mündigen Bürgerinnen und Bürger plötzlich andere Wege finden, sich über die Welt Gedanken zu machen, rauszufinden, was vorgefallen ist und was jetzt zu tun sei. Daran können die kein Interesse haben. Mit aller Kraft und aller allem Aufwand, notfalls mit so absurden Begriffen wie Fake News und Postfaktisch und Post-Truth und was nicht immer, muss man versuchen, die blitzschnelle Verbreitung von Nonsens, also das Internet, ja. oder hier, die algorithmisch gelenkten Informationsströme, auf intransparente Weise algorithmisch gelenkten Informationsströme im Netz Fake News und Social Bots zu hinterfragen dass schon an dem Hinterfragen dieses dieser Formen natürlich wiederum jemand dran verdienen will und dass die Medien sind das wird hier einfach verschwiegen und das und da würde ich jetzt den größten Vorwurf an den Beitrag machen Es ist ein, der ganze Beitrag ist auf seinen ganzen Seiten ein Gejammer, das über den Verlust der Bedeutung der Professoren. Dass niemand sie fragt, helft uns doch endlich mal, hier die Informationsströme transparenter zu steuern. Helft uns doch mal, wo ist denn unsere Wahrheit geblieben? Könnt ihr, ihr seid doch eigentlich dafür zuständig. Seid doch ihr zuständig. Fühlt ihr euch nicht auch bedroht? Und wenn man dieses ideologiekritische Argument, was eigentlich ein gutes wäre, ein brauchbares, wirklich etwas, was, man, was sich lohnen würde, jetzt mal genau wieder auf die Agenda zu setzen oder mal drüber nachzudenken und auch sich mit anderen Menschen darüber zu unterhalten und zu fragen wie es denn aussieht mit so der Relevanz von Ideologiekritik im Alltag und wie man selber dazu steht, was man da so macht, was so seine eigenen Lösungsmittel sind, was ist denn deine Nachrichtendiät, wie das Stefan Schulz nennt und so. Dieses ideologiekritische Argument, wenn man mal ernst nimmt, muss man sich fragen, wer ist denn der Profiteur, würde jemand jetzt auf dieses Gejammer reagieren? Ja, genau. Die paternalistisch regierenden Wahrheitshüter, die Professoren der Universitäten. Das sind die liberal gesinnten Geister, die er da am Schluss schreibt, die mit der beglückenden und schrecklichen Sisyphusarbeit arbeit betraut sind, nämlich dem Diskurs, die sich da involvieren, die opfern
1: alles in dieser schrecklichen sisyphus -Arbeit.
0: ich habe das gestern glaube ich schon notiert und vorgelesen aber dieses Zitat von von Ben Said könnte man da noch mal könnte man da nochmal lesen und wenn im Gegenteil ein Intellektueller, der nicht politisch aktiv ist, ein unverantwortlicher Ideologe wäre, der niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen muss, den am nächsten Tag sein Geschwätz von gestern nicht mehr interessiert? Und da, da, das, genau da wäre doch der Ansatzpunkt, ja? Das ist eben keine Frage der Übersetzung oder der, der, Public Sociology oder der öffentlichen Übersetzung des medienwissenschaftlichen Geschwätzes, was es ja ganz offensichtlich in vielen Fällen ist. Ja, Geschwätz, Jargon, wirklich einfach, äh, einfach, äh, verbal oder nie. Es braucht da keine Übersetzer, sondern es braucht engagierte Positionen. Man muss politische Verantwortung für das übernehmen, was man da schreibt. Und auch Verantwortung für die Analysen, die man da äh, von sich gibt. Und man muss von vornherein die Analysen so verständlich wie möglich und so äh, und so genau wie nötig schreiben.
1: Und das nicht auszusehen umdrehen.
0: Also ich habe den Eindruck, dass dieser Artikel mich mal wieder so geärgert hat, wie viele Artikel in Zeitungen und vor allem in Feuilletors mich in der letzten Zeit ärgern, weshalb ich meine Zeitung abbestellt habe und eigentlich vermeide sowas zu lesen und dann... Bei dummen Gelegenheiten passiert es mir dann wieder, dass irgendjemand aus meiner Timeline in meinem Twitter-Feed mir dann doch wieder so einen Artikel reinspült. Ich klicke drauf und dann bleibe ich hängen und lese ihn zu Ende und bereue es quasi instantan. Ja, Das ist die Netzwelt, die sich da ausdrückt. Instantan. Blitzschnell. Äh, ich bin zu viel im Internet unterwegs, da geht alles blitzschnell dann. Man äh, merkt ja schon, es ist algorithmisch gelenkt hier alles. Ähm, es ist einer dieser Artikel, aber ich habe den Eindruck, dass auch wenn er vielleicht inhaltlich oder wissenschaftlich mich mehr ärgert, als dass ich ihn, dass ich ihm was abgewinnen kann und wenn mich die Sprache aufregt und wenn es mich auch sagen von der Analyse, wenn ich der einfach nicht zustimme, sondern nur eigentlich laut und stark und, ähm, und gerne und öffentlich und überhaupt widersprechen möchte, weil es mich ärgert einfach, wenn jemand sowas schreibt, dann... Ähm,
1: ist es auf jeden Fall ein, ein grandioses Zeugnis dieses Bedeutungsverlusts der, der Wissenschaft. Also es, 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 es bezeugt,
0: worüber es zum Teil auch schreibt, dieses Dokument. Es schreibt ja über diesen Bedeutungsverlust. Und dass man den feiern würde. Und was man jetzt am Ende des Artikels weiß, ist, dass das Gejammer darüber aber genauso eigentlich den, den, den sel, dieselbe Wirkung hat. Das ist jetzt wirklich nicht, was man noch braucht. Ich brauche keinen Wissenschaftsversteher der das irgendwem erklärt, was da in dieser komplexen, mysteriösen Wissenschaft an Wahrheit produziert wird. ja, Die Rationalität verteidigt gegenüber den Demagogen und Populisten und ihrer orchestrierten
1: Propaganda. Ich brauche keinen Gate Reporter. Der Artikel tut so, als wäre die Wissenschaft auf ihrem
0: ureigenen Hoheitsgebiet beleidigt worden. Und reagiert so ein bisschen wie Erdogan. Ah, da gibt es so einen Paragraph, ausländische Staatsoberhäupter, kann man besonders bestrafen, wenn die beleidigt werden. Kann man dann, kann man dann denjenigen, ne, man, klagen wir mal so an, probieren wir mal das. weil man sich auf dem Hoheitsgebiet einer besonders gesicherten Autorität sicher fühlt. Einem Anspruch zumindest, auch wenn offensichtlich die Zeichen darauf dahindeuten, dass man diesen Anspruch vielleicht gar nicht mehr glaubhaft ausfüllen kann. Auf der anderen Seite ist es vollkommener Quatsch, ja, es ist vollkommener Quatsch. Also diese ganze Diagnose ist einfach Quatsch. Das überspitzt nicht nur, das ist einfach Quatsch. Es ist nämlich eben nicht so, dass wir Post-Truth sind. Wir verlassen uns ständig auf Wahrheiten, die ganze Zeit und vor allem und auch auf wissenschaftliche Wahrheiten. Da ist überhaupt niemand bedroht, vor allem nicht die wissenschaftlichen Wahrheiten dessen, was gemeinhin so als wissenschaftlich, also als hard sciences oder als naturwissenschaftlich, als die wahre Wissenschaft, die harten Fakten beschrieben wird. Klimawandel und, äh, also Klimawandel beispielsweise, da hat man es mit wenigen Hard Facts zu tun, ja, da kann man ja mal hingehen zu dem Post, äh, zu dem, <lacht> zu dem Post, zu dem, ähm, zu dem PIK, zum Beispiel in Potsdam, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung kann man ja mal hingehen, was das für gesicherte Fakten sind. Und dann werden die einem zeigen, auf welchen Modellen diese Rechnungen basieren und dass sie sich ändern und sie sich in den letzten 15 Jahren ständig geändert haben und dass man es ständig anpasst und, und überhaupt dass das Work in Progress ist. Und damit will ich wirklich nicht sagen, Klimawandel gibt es nicht und so. Ich... Äh, ich halte es für wahrscheinlicher, dass das stimmt, als dass es nicht stimmt und überhaupt. Ich halte es auch für hochplausibel, dass
1: der Mensch da ein, einen großen Beitrag dazu leistet und überhaupt, darum geht es mir ja gar nicht. Ich will nur sagen, darum
0: geht es eigentlich auch überhaupt nicht. Also nicht nur mir nicht.
1: Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man
0: meines Erachtens auch als, äh, als Wissenschaftlerin und als Wissenschaftler
1: politische Positionen beziehen muss. Dirk Becker hat mal in einem Twitter mich geschrieben,
0: es gilt eben sachlich zu bleiben, um zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Sache zu streiten. Aber wann kommt der denn, dieser richtige Zeitpunkt? Warum ist er denn nicht längst schon da? Und warum müssen wir noch auf irgendwelche richtigen Sachen warten?
1: Auf was wollen wir denn warten? Auf Post-Post-Truth? Auf Godot? Vermutlich. Ich wollte heute eigentlich
0: noch über einen anderen Text sprechen, aber das lasse ich, weil es wird mir zu spät und, ähm, und der wird mich auch noch weiterhin beschäftigen. Ich habe nämlich dann, nachdem ich äh, diesen Artikel von Perksen gelesen habe, der weniger brauchbar war, ein, äh, ein, ein viel spannenderes und genau diesen Punkt eigentlich sehr viel deutlicher machendes ähm, Dokument gelesen. Und zwar die auf diesem ähm, äh, auf diesen, wie nennen die sich Identitäre, genau, also diese äh, 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 Neonazis mit intellektuellem Touch, ähm, diese identitären Bewegungen, da gibt es ja diese eine Webseite von Götz Kubitschek oder Kubitschek, ich weiß nicht, Kubitschek, würde ich sagen, ähm, herausgegeben, also Redakteur, verantwortlicher Redakteur äh, von z -Session. und die haben einen Briefwechsel veröffentlicht. Das kam heute auch über meinen Tweet. Maren Lehmann hat es glaube ich, geretweetet von jemand anderem, der es getweetet hat. Ein Briefwechsel zwischen Klaus Leggewie, dem einem Kulturwissenschaftler und, ähm, äh, und äh, Politikwissenschaftler. Ähm, der ist, ähm, glaube ich, Leiter des Kulturwissenschaftlichen Instituts in in Essen, des KWIs und, ähm, und äh, eben diesem Götz Kubitschek, der so ein bisschen, ähm, naja, der intellektuelle, die intellektuelle Führerfigur, der Chefintellektuelle der Identitären in Deutschland ist. Ähm, und mit dem es, glaube ich, äh, so, weil ich mich erinnere, also ziemlich sicher, auch einen ähnlichen Briefwechsel schon mal gab mit Armen Nassi. Der, ja, ein Soziologe aus München, der auch mit Kubitschek schon mal ähm, den Dialog gesucht hat und auch so einen Briefwechsel verfasst hatte und auch der wurde schon veröffentlicht. Ich äh, werde mir das auch nochmal anschauen die nächsten Tage. Ähm, und der Briefwechsel zwischen Klaus Leggewie und Götz Kubitschek ist auch wirklich extrem spannend. Und aus einer Verärgerung über einen Artikel, den dann Klaus wie in der, in der Taz geschrieben hat, hat dann gesagt, als Rache Götz Kubitschek diesen Briefwechsel veröffentlicht und äh, ist dafür gesorgt, dass er komplett äh, online steht, äh, in der Hoffnung, dass es irgendwie vermutlich den Herrn Professor, wie er den äh, Klaus wie immer anspricht, der Herrn Professor ähm, diskreditiert wenn alle Welt lesen könnte, wie er sich mit ihm auseinandergesetzt hat. Das tut es natürlich nicht oder was heißt nicht natürlich, aber es ist auch ein extrem spannendes Zeugnis von dem, was momentan wirklich passiert. Ja, Und da merkt man sehr schnell, wenn man diese Briefe liest, die mit großer Ernsthaftigkeit und großer Leidenschaft auch für diese Diskussion geschrieben sind und auch mit einem gewissen Respekt eben für den jeweils anderen als eben jemand, der mit einem diesen Briefwechsel pflegt, ähm, da merkt man sehr schnell, dass dieses ganze dieses ganze Gejammer und, und, und Gekeife über, äh, über Post faktisch ein aufgeblasener Quatsch ist. Darum geht es nicht. Und worum es wirklich geht, das passiert ähm, fernab von diesen Diskussen in den, in den Medien. Ja, das passiert in solchen Briefwechseln. Da äh, finden Auseinandersetzungen statt, von denen man äh, kaum was erfährt und vor allem in einer Offenheit und in einer, in einer Schärfe und in einer Brisanz und auch äh, in einer Bedrohlichkeit, wie ähm, wie ich mich zumindest, also ich bin ja jetzt nicht so alt, aber äh, ich mich nicht erinnern kann, dass mich das schon mal, ähm, dass ich das schon mal so lesen konnte. Und, ähm, dass es heute passiert. Also es ist ungefähr ein Jahr alt, also März 2016 ist der, äh Februar, März 2016 ist dieser Briefwechsel äh, passiert, glaube ich, also oder in der ersten Jahreshälfte 2016 auf jeden Fall haben die diese Briefe geschrieben und ähm, und das lohnt sich sehr, das zu lesen. Wenn, der, wenn man dann ganz absteigen möchte in die Tiefen, äh, dann äh, kann man sich auch noch bei Teil 2, da war die Kommentarfunktion offen, kann man sich auch noch die Kommentare durchlesen. Aber dafür muss man schon eine große, große ähm, ähm, reflexive Distanz oder Gelassenheit mitbringen. Also man darf sich nicht leicht aufregen. Entgegen meiner eigenen Notiz jetzt zu dem Artikel von Perksen, bei dem ich mich wirklich geärgert habe, ist mir das hier ganz gut gelungen, weil es weil, um eine, um eine ernsthaftere Sache geht. Also weil es mir da tatsächlich, weil man da tatsächlich sieht, worum es geht. Auch ähm, wo die politische Diskussion momentan verläuft, äh, und wovon man nicht viel mitbekommt. Ähm, und wovon bestimmte Protestbewegungen, die man dann, äh, wo man, wo, worauf man eine Kamera richten kann, um sie dann ins Fernsehen zu bringen, nur ein Ausdruck sind oder vielleicht eben nicht nur ein Ausdruck, aber ein Ausdruck sind von einer politischen, ähm, von einem politischen Diskurs, der zurzeit stattfindet, von dem man ähm, wissen kann. Und das konnte man natürlich schon ähm, in den, in dem Texten von Armin Asi und Götz Kubitschek und ähm, anderen äh, Briefwechseln oder Dokumenten, die das belegen. Und es gibt auch äh, eine ganze Reihe ähm, linker äh, Beobachtungen dieses äh, Neonazi-Milieus und auch ihrer intellektuellen äh, Salons oder ähm, Ritterburgen, auf denen die sich dann treffen, ähm, und ihre und ihre Konferenzen zur Gesellschaftsveränderung. Ähm, Klaus wie nennt es dann in einem Artikel eben im, äh, in der äh, Taz oder in seinem Buch mit der Überschrift Auf der Schwelle zum Faschismus. Radikale Identitäre bedrohen Europa ähm, und schreibt dann Tatsächlich die Identitären, die AfD, stehen auf der Schwelle zum Faschismus. Ich finde, das ist eine, ähm, mindestens eine, eine plausible, wenn nicht gar eine eigentlich noch fast zu harmlose äh, Beschreibung. Das sind, was man dort lesen kann. Ähm. Es müsste echt ein, eigentlich ein Weckruf für Antifaschisten sein. Die hoffentlich sich noch in vielen Leuten versteckt zeigen. Darum ging es eigentlich. Ja? Und dann ärgert ein so ein Artikel von Bernhard Perksen einfach noch viel mehr. Der so echt mit so einem, so einem beleidigten Wissenschaftler-Habitus, es ärgert mich einfach. Es ärgert mich, weil es darum nicht geht, weil es einfach nicht geht. Und, und weil, es, weil es so tut, als, als ging es darum und damit eigentlich verhindert, dass man die Positionen ähm, und die Kritik und die Reflexion und die Ideologiekritik vor allem leistet, um die es wirklich gehen müsste. Ja. Es geht um Ideologiekritik, ja? Aber eben als nicht in ihrer politischen Dimension zu unterschätzende. Es geht um die Herausforderung für Wissenschaftler in unter Bedingungen des Internets, der vernetzten Medien und einer eines bisweilen skurrilen öffentlichen Diskurses und einer ganz schrägen und zum Teil brenzlichen, zum Teil völlig undurchschaubaren und ganz seltsam angespannten, aber irgendwie doch völlig relaxten politischen Stimmung, äh, geht es darum, der Frage nach der, nach der gesellschaftlichen Relevanz und der politischen Verantwortung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und von Wahrheitsfindungsprozessen, von diesen Beiträgen, ja, sich über diese Frage neu auszutauschen. Nicht ganz neue Lösungen oder was auch immer, alles neu, ja, aber man muss damit mal wieder beginnen. Ich habe heute auch angefangen, so einen Vortrag von Slavoj Šišek in Berlin, den er in Berlin gehalten hat, zu hören. Es gibt da so einen Podcast, ähm, der Šišeks äh, Vorträge, die auf YouTube erscheinen, dann als Audiostream in so einen Podcast stellt. Äh, super dankbare Aufgabe. Ich finde es großartig, dass es das gibt. Kann man die nämlich alle auch noch als Podcast hören, wenn man das blöde YouTube-Video nicht sehen will. Und die YouTube-App wäre auch... Äh, aufhört, abzuspielen, wenn man dann den Bildschirm sperrt auf dem äh, Smartphone beispielsweise. Was extrem unpraktisch ist, wenn man es als Audio-Abspielgerät äh, braucht. Und ähm, man muss Shishek äh, jetzt nicht nochmal hundertmal sehen. Das reicht völlig, ihn zu hören. Das ist Darum geht es sowieso. Und, ähm, und dafür ist es hervorragend geeignet. Und äh, es geht äh, tatsächlich auch da wieder um den, um die eigentlich einen, die, die neuen Herausforderungen einer einer, einer sich selbst wiederfinden müssenden linken Bewegung. Ähm, wieder von Anfang anfangen. Oder so ähnlich heißt der. To begin from the beginning, oder so heißt der Aufsatz mit so einem ähm, Lenin-Zitat. Das sind Fragen, da beschäft, das beschäftigt mich tatsächlich momentan sehr. Und dafür, möchte ich dieses, dieses Podcast-Logbuch auch nutzen können,
1: ja. Dafür ist es für mich auch, deswegen, go podcasting, ja.
0: Dieses öffentliche Nachdenken, und da, da stimme ich ihm ja zu, Bernhard Perksen, es geht schon um Transparenz, aber ich brauche jetzt keinen Übersetzer, der wieder Public Sociology nach vorne treibt und dann so tut, als ging es nur darum, dass man es dem dummen Volk auch noch erklärt, was man da äh, in seinen sozialwissenschaftlichen äh, quantitativen Studien jetzt wieder neulich gezählt hat. Ja, und wie man jetzt dieses, diesen Graph liest und diese Tabelle und da muss man das da muss man das Buch oben drehen. Ja, quer, dann, ah, seht ihr es geht auch um gar nicht so eine alberne Übersetzungsleistung. Es geht darum, es geht darum, dass man, dass man versteht, dass man diese Dinge versteht und dass man dieses Verstehen, die Möglichkeit zum Verstehen erhält, ja. Das zu erhalten, ist ein wesentlicher Beitrag, würde ich sagen, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder denjenigen, die sich damit beschäftigen,
1: dass man es das weitergibt und dass man auch. Ähm,
0: dass man sich auch mit Themen beschäftigt, mit denen sich nicht jeder beschäftigen möchte oder kann oder so. Weiß ich nicht. Es geht aber vor allem einfach auch um diese um diese Verantwortung, diese auch politische Verantwortung. Und es geht darum, dass man sich diese Frage stellt, dass man sie nicht einfach qua Profession für beantwortet hält. Ich bin Wissenschaftler, ich habe mit Politik nichts zu tun. Dieses schmutzige Geschäft überlasse ich
1: anderen. Ich beschäftige mich mit der reinen Wahrheitsfindung.
0: Das sind diese Intellektuellen, die eigentlich die schlimmsten Ideologen sind, weil sie sich für niemand, vor, vor niemanden verantworten müssen, von denen Daniel Ben Said schreibt. Ja? Diese Art der Verantwortung, und es geht ja nicht um eine Verantwortung, weiß ich nicht, es geht weder um eine religiöse noch um eine wissenschaftliche, weil wissenschaftlich verantwortet sich jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler natürlich vor anderen Wissenschaftlern, vor wem sonst. Ja? Vor der Community, vor, vor der Peer-Group, vor der, der eigenen Wissenschaftler-Community. Es geht auch um eine gesellschaftliche und eine politische Verantwortung. Und da geht es nicht um Übersetzungsleistungen, sodass jeder, äh, jeder Mensch in der Gesellschaft vielleicht auch ein kleines bisschen ein kleiner Wissenschaftler wird, wenn man es ihm nur in kleinen Häppchen versucht zu erklären. Darum geht es halt nicht. Es geht um eine politische Verantwortung. Es geht darum, sich darüber Gedanken zu machen, das ist doch prekär, vielleicht mehr als vor zehn Jahren oder was. Und das ist auch, was herausgefordert ist unter Bedingungen ähm, des Internets und der Kommunikation im 21. Jahrhundert oder wie man es auch immer nennen will, mit welchen klingenden Phrasen man seine Forschungsprojekte bewirbt oder seine Bücher oder, ähm, oder seine Zeitungen und seine Zeitungsbeiträge.
1: Das war zumindest, was ich mir am 8. Januar gedacht habe. Vielleicht denke ich mir
0: am 9. Januar, mein Gott, was habe ich mir über diesen Bernhard Perksen Gedanken gemacht. Und echt, der arme Typ hat so sein Fett wegbekommen heute. Dabei meint das wirklich wahrscheinlich gut. Ein cooler Typ. Er, möchte, er meint genau das gleiche wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: na gut. Kann ich mir morgen auch noch denken. Lest mal mehr Daniel Ben-Said. Das auch schon von der Sprache einfach. Klarer. Klüger. Und zugleich auch bescheidener. Dann also bis morgen. Tschüss.